0: 不、哦，欢迎空妙儿姐。第183章，硕望招参。李道正板着脸：“你，老子又想抽你了！我和你认识多久了？啊？”李素脑海中迅速浮现了一个怪异的想法，肚子里坏水一冒，朝老爹眨了眨眼：“哎，爹，咱们玩一个快问快答的刷法，成不？”孩儿问一个问题，您不加思索的就快答出来。你要问啥？爹，咱们家有多少亩地啊？四百。李道正回答的很快。多少间房啊？二十来间吧。李素语速慢慢的加快。那咱家多少下人呢？呃，十二个人。管家姓什么呀？薛。李道正回答的也越来越快。那您中午吃的什么呀？娘肉，喝了多少酒啊？三战，我娘啥出身呢？开国功勋之。李道正脱口而出，接着忽然警觉，后面半句声声顿住，然后睁大了眼睛发呆。李素露出了得逞的奸笑：“嘿嘿，爹，你知道的太多了。”瓜怂，干戏弄老子！李道正暴怒，跳起来的同时，降魔法器也是应咒而出。李素早有准备。法器落在身上之前，飞快的抱头鼠窜。李道正追不上，大怒之下，将法器嗖的一下脱手飞出。这李素一声惨叫后，身影飞快消失不见。很有收获的一天，玩弄了一下小聪明，套出老爹的话。原来那位素未谋面的娘，竟然跟开国功勋有关。如今的开国功勋大多都是四五十岁的壮年，只是不知是哪一位。没关系。来日方长吗？还有一个收获，李素发现老爹竟然学会了凌空驾驭那藤条的远程打击手段，证明老爹渡劫升级啦！好心塞呀，以后还能够愉快的招惹他吗？家里装了几天的病后，冯家命案终于有了结果。这天上午，一位名叫江谷的中书舍人拜访了李素，李素赶紧回房躺着。继续一副气若游丝、奄奄一息的模样，等着糊弄这位中书舍人太王。失望的是，江谷对李素奄奄一息的样子视而不见，只是一脸公事公办的神情，转达了李世民的旨意。旨意很简单：明日太极宫朝会，陛下宣泾阳县子李素参与。大人呐、啊，您莫闹了，这下官兵入高肓，还参与朝会。李素病得很不专业，脱口便退死。江谷的脸色有点难看。呀，李仙子，你才莫闹呢！陛下说了，冯家命案明日见分晓，还装下去有甚意思呀？李素神情一滞，怎么又被看穿了？江谷又想，陛下知李仙子受了委屈，李仙子的病呢，也该痊愈了。明日便是朝会，再装下去太耽误事。李献子觉得如何呀？犹豫了一下，要不要装下去？最后，李素还是决定不矫情了。既然已经被看穿，再装那就是赖皮了，未免落了下乘。于是，病入膏肓，只剩下一口气的李素，忽然精神百倍地从床上就弹跳起来，活动了一下手脚，露出了无比惊奇的样子。“哎呀 ，Oh my God！ 这好神奇呀、啊！我的病居然不药而愈了！”这<笑>。大唐的朝会一般定在卯时，大概早上六点多的样子。朝会并非定制，勤勉的皇帝自是每日朝会不断；若是懒惰一点的皇帝，则要看他的心情了。只不过每月初一、十五两日是必须要有大朝会，名曰朔望朝参，三行六部内的九品以上的官员必须要参加。李素命好，虽然是五品官员，但是火器局直属皇帝所辖，不在三省六部之内，所以李素从来没有参加过朝会。明日是十一月初一，恰好是朔日朝参的日子。参加朝会很麻烦，对李素这种住在长安城外的官员来说，那尤甚。早晨六点多，朝会便已经开始，显然不能等到明日早晨才动身。朝会这种事，这皇帝可以迟到，但是朝臣是一定不能迟到的。若碰到一个恰好有起床气的皇帝，万一心情不太爽，迟到了被拉出去剁掉，那也不是没有可能。所以，李素接到李世民的旨意后，马上动了身，当天住进长安城的礼部官驿里。待到第二天没亮，各房房门还未开启时，便要佩戴好那腰牌，穿好官服。保险一点的话，连官凭告身也要随身携带，然后一路敲开坊门，径自的朝着太极宫而去。这一夜，官驿内的李世民失眠了。冯家命案明日便有结果，李素不由得生出了几许忧虑。郑小楼的死活只看明日了。总观自己这几日的表现，其实也只是一通乱拳砸下，东宫被砸得措手不及。毕竟，利用民间的舆论这种法子，只有乱世才有人用。李承前没有料到，如今太平年景里也有人用，而且流言的影响如此之大，数日内便将原本歪曲已经定局的命案完全扭转过来。李素借到了势，也巧妙的用到了势。然而，最终的结果是喜是悲，却不能够是他左右的。令李素忧虑的是，这从流言闹到那满城风雨开始，东宫便一直没有任何动作。当然了，满城风雨之时保持沉默是明智的，可是李素总觉得不踏实。李承前是否埋伏了后手呢？清晨，银时将过，百官上朝。李素穿戴好官服，配好了腰牌后，敲开了房门。反官仔细检查了他的腰牌后。朝他躬了躬身，然后打开了法门放行，一路走到太极宫承天门前，天还没有亮，宫门前已经有许多朝臣在等候。李素眯眼扫了一圈，发现几道熟悉的身影，急忙走过去行礼：“嗯、哎，小子拜见程伯伯、牛伯伯、李伯伯。”这一圈攻下来啊，头有点晕，都不记得谁还没有行礼，直起身子仔细回忆了一下。都是一帮杀人不眨眼的老杀财，一个都不能得罪。于是李素不大确定的又朝程咬金施了一礼：“哎、呃，小子拜见程。”他屁股上无端挨了一脚，英国公李济很不爽的瞪着他：“行了，一礼又一礼的，你啥意思啊？啊，给老夫送终呢？啊啊，小小小小子不懂事给程伯伯赔礼。”程咬金穿着紫色官服。腰带上很不讲究的斜插着一块象牙的木板，眯着眼朝着李素阴笑呵呵：“不打紧，下月白酒作坊的进账扣你十贯，算是给老夫赔礼了。”牛进达上前给他整了整官帽，然后狠狠地拍了一下他的肩：“小娃子咋也来朝会了？啊，陛下特旨召你来的吗？”李素急忙应是。这程咬金和牛进达飞快交换了一下眼色，压低了声音：“冯家的案子、哎，是啊。”牛进达左右环视一圈，将李素拉到一个偏僻的地方，沉声地说：“今日流言传得满城风雨，小娃子，你给老夫说实话，是你闹出来的吗？”“哎，不是啊，小子催魂也没有那么大胆子，我一个小小县子，怎敢招惹太子殿下呀？”“牛伯伯，你莫吓小子呀。”牛进达仔细打量他几眼，方才点了点头：“嗯，老夫左思右想，也觉得不应该是你。你小子虽然在长安闯了一个小混账的恶名，却也不是一个不分轻重之人。东宫可不是你能撼动得了的。如此说来，近日流言，怕是与魏王脱不了干系了。”李素急忙重重点头，非常诚恳地说。哎，小子老，老实人做不来散播流言的事，必是魏王干的。对我只干了前半段而已，但是我不跟你说。牛进达沉默着，又打量了他半晌。哎呀，本来老夫以为不是你，可是你说你老实，那老夫又不得不怀疑是你了。回想起这桩，带着几分龌龊味道。倒是真有你平时为人处事的几分神韵呢。明明是清清白白的散播流言，一没有荤段子，二没有撸点，什么叫龌龊味道啊？太侮辱人了！若不是不方便承认，那真想和牛劲达画地绝交。牛劲达看着李素一脸诚恳且清白无瑕的样子，一时倒也无法确定此事究竟是不是他所为。猜一半晌，最后叹了一口气。哎呀，小娃子，不管是不是你散播的流言，老夫只希望你没有忘记上次与你说过的话。跟皇子有关的一切事情，能躲得多远便躲多远，你掺和不起的。那是小子记住牛伯伯的话了。只是李素面露苦笑，哎，只是这一次，真不是小子主动招惹的。嗯，老夫大抵已经知道。今日陛下既然宣你参加朝会，想必冯家一案会有结果了。你家的那个姓郑的护卫，老夫无法护周全。但是你嘛，老夫和程老匹夫这点老面子搁在朝堂上，想必还是能够保下的。今日你不必有忧虑，据实而言便是。这李素心生感动，真心实意的朝牛进达长揖道地：“小子多谢牛伯伯、程伯伯。”哎，各种伯伯护我周全啊！这牛印达笑了笑：“哪有各种伯伯呀？就我俩，情分是情分。老夫和程老匹夫保你，倒不全都是情分，只怕你多弄出点新奇玩意出来。日后大唐将士攻城拔寨，能少死几个人？对，少死几个人，便是无上功德了。”话音落，承天门上方的城楼上。忽然传来了几声悠扬绵长的铜钟，咚咚。这百官神情一凛，纷纷按品阶排好朝班。李素也赶紧与牛进达、程咬金告了声罪，非常低调的在朝臣队伍最末尾站好。良久，承天宫门缓缓开启，某十二科百官入宫招参。入承天门，进嘉德门，太极门，入太极殿。自贞观三年以后，李世民召参听政便定在了太极殿。感谢您的收听，去运用商店下载 p a t r i o n 应用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。